0: Avant de commencer l'épisode, j'avais très envie de vous partager deux nouveaux projets de Yapluka. Si vous nous connaissez, vous savez que nous sommes passionnés par la coopération et que nous sommes une équipe de facilitateurs et facilitatrices, formateurs et formatrices et designers qui œuvront à accompagner des collectifs dans des projets qui leur font sens et les faire grandir ensemble. Il existe bien deux autres sujets qui nous font vibrer chez Yapluka, les jeux et les jeunes générations. Dans l'équipe, c'est simple, quand on aime, on en crée quelque chose et on partage. Nous sommes actuellement en train de créer une formation qui s'appelle « Faites vos jeux », deux jours pour valoriser les contenus de vos propres formations par le design et la gamification. Pour le dernier sujet chouchou, nous concevons des parcours pour booster la confiance et les compétences des jeunes. Par exemple, avec Orange, nous participons au programme Envol Numérique, où nous accompagnons 40 jeunes de 18 à 25 ans à la réinsertion professionnelle par le développement de leurs soft skills. Un autre exemple, nous créons une box pédagogique ludique à destination des professeurs pour accompagner leurs élèves de 3e à se préparer au grand oral. Pour en savoir plus sur ces deux nouveaux projets, rendez-vous sur yapluka.fr et vous pouvez évidemment nous contacter. Si je vous ai parlé de ces deux nouveautés, c'est que le sujet de l'épisode d'aujourd'hui est en lien avec ces deux passions, le jeu et les jeunes, par l'illustration de la création d'un jeu au sein d'un programme d'accompagnement de 5000 collégiens. Vous en saurez plus en écoutant la suite. Tous les liens de cet épisode se trouveront dans la description, bien évidemment. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour et bienvenue sur La Foule, je suis Maëlys, directrice artistique et designer chez Yapluka. On nous demande souvent comment nous concevons nos jeux chez Yapluka. Le jeu est un outil intégré dans chacune de nos formations et de nos ateliers de facilitation. Pourquoi Parce que nous sommes convaincus que c'est un excellent moyen de transmettre un message, questionner, solutionner et faire coopérer. Alors aujourd'hui, nous vous ouvrons nos coulisses. L'un de nos derniers jeux s'appelle 10 000 followers dont nous avons confié la création auprès des C'est un jeu de cartes dédié aux collégiens pour ouvrir la discussion à propos des réseaux sociaux, de leurs avantages mais aussi leurs dérives. Le harcèlement scolaire et virtuel et autres dangers de ces outils sont un fléau chez les jeunes générations. Aborder ce sujet et guiser l'esprit critique des élèves est devenu indispensable dans le programme Give Me 5 lancé par Vinci où nous accompagnons 5000 collégiens par an à travers les établissements français. Designer et facilitatrice, Emma nous raconte dans cet épisode comment elle s'y est prise pour concevoir ce jeu, à partir de quelles contraintes, sa méthode de création, la rencontre du jeu avec le public et son grand succès. Elle répond également à la question, en quoi le jeu est-il un outil puissant pour un atelier d'intelligence collective Salut Emma. Salut Maïlis Merci Emma d'avoir accepté à nouveau d'être autour de notre micro de la foule. Tu avais été présente pour parler du design et de la facilitation à l'épisode 12.
1: Ouais carrément, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Ah bah,
0: pareillement, et c'est pour ça qu'on t'a réinvitée aujourd'hui, <rire> pour parler d'un autre sujet. Aujourd'hui, si je t'ai invitée, c'est pour parler des jeux, parce que euh, tu vas nous raconter... La création d'un jeu qui fait fureur dans les collèges de France et de Navarre.
1: Rien que ça, <rire> la pression
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et te présenter aussi à travers un jeu Et pourquoi tu serais ce jeu-là
1: Ouais, ça marche euh, Donc pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier podcast euh, bah, ya Yepluka, je m'appelle Emma je suis de formation designer global, je me présente comme ça, je touche un petit peu à tout. Et puis depuis quelques mois, on va dire, je me spécialise au fur et à mesure dans la création de jeux et la facilitation. Je pense que ce qui me représente bien, c'est un petit jeu, plutôt un format poche, un jeu qui se joue n'importe où, avec des règles plutôt simples et rapides à donner, même si j'aime les jeux un petit peu plus complexes. Et du coup, pour toutes ces raisons, je me présenterai sous la forme du Jungle Speed. C'est un jeu d'observation et de rapidité. Il y a un totem placé au centre et tous les joueurs ont un paquet de cartes avec des dessins aux formes et aux couleurs différentes. Et donc le but du jeu, c'est de faire matcher les cartes ensemble et de ramasser le totem le plus rapidement possible. Pour la petite histoire, c'est un jeu que j'ai découvert il y a longtemps en colonie de vacances. J'ai eu la chance d'en faire euh, pas mal étant jeune, et c'est un jeu avec lequel j'ai joué partout, que ce soit dans des gares, des aéroports, sur des bateaux, sur euh, des trottoirs. Et ça m'a permis euh, de m'immiscer dans des groupes quand je connaissais personne, à, à savoir qu'à l'époque j'étais un peu réservée. Donc euh, c'est vraiment un jeu qui m'a permis de me faire des potes. Et euh, voilà, et ça reflète aussi mon appétence pour les voyages et, et la découverte.
0: C'est un des incontournables des colos. <rire> Carrément. Moi, tu le connais bien aussi. Ouais, je connais bien aussi. J'aime beaucoup. Ça. Et il est indémodable. Ouais. Comme toi. <rire> Pourquoi utiliser le jeu lors d'un atelier collaboratif Pourquoi ça fonctionne en intelligence collective
1: Je pense que l'histoire du jeu, c'est quelque chose d'intergénérationnel. Euh, tout le monde aime jouer euh, à ma connaissance on a tous en fait plus ou moins déjà joué à quelque chose une fois au moins dans sa vie que ce soit à la marelle, aux petits chevaux, aux échecs ou, ou encore aux jeux vidéo et du coup qui dit jeu dit règle et donc un cadre commun à tous les participants et euh, le but du jeu forcément c'est de gagner et euh, donc tout le monde est réuni pour les mêmes objectifs avec les mêmes règles du jeu normalement <rire> Et du coup, en intelligence collective, bah en fait, on utilise le même fonctionnement. Il y a des participants qui sont réunis dans le but de répondre à, à un ou plusieurs objectifs, mais avec des règles. Il y a un cadre commun à tout le monde. Et ces règles, elles sont fixées à l'avance ou parfois sur place par les participants eux-mêmes. Et le jeu, bah, du coup, il fonctionne très bien en intelligence collective, car tout le monde part sur les mêmes bases. Il permet aux personnes de de travailler ensemble autour du même objectif, avec le même cadre. Et à partir de là, bah, tout est possible et imaginable. Pour un même jeu, il y a plein de façons de, de réussir et de gagner. C'est à chacun sa, ses stratégies. C'est ce qui fait la force d'un atelier collaboratif réussi le jeu.
0: Et quand on est dans un atelier d'intelligence collective, le fait d'utiliser des jeux, qu'est-ce que ça peut apporter
1: De la convivialité, ça peut resserrer... Euh... Ça peut créer un esprit d'équipe. Si on ne se connaît pas euh, forcément, ça permet de, de commencer à nouer des liens. En fait, euh, comme on a un cadre et des règles communes et que tout le monde doit euh, plus ou moins s'y conformer pour pouvoir euh, de donner euh, son point de vue, ça permet de, de poser une structure, on va dire, et puis à l'intérieur de ça, tout est possible et tout est faisable. Tu sais, aujourd'hui, on parle de pédagogie active,
0: gamification, serious game. Comment se repérer dans tous ces mots
1: Déjà, pour faire assez rapidement les liens, bah déjà, c'est tous des jeux pour commencer. Et pour essayer de faire court, je dirais que le serious game, bah comme son nom l'indique, c'est plutôt un jeu sérieux dont le but principal bah, est autre que le divertissement, et on l'utilise plutôt pour faire apprendre quelque chose ou transmettre un message. L'escape game, c'est un jeu, mais là où on doit, comme certains le savent déjà, bah, résoudre une énigme en équipe. Et euh, ça, c'est beaucoup plus utilisé pour euh, des team building ou des séminaires, et ça permet de faire travailler à fond l'intelligence collective, et ça permet aussi de resserrer les liens et d'apprendre à se connaître aussi. Pour la pédagogie active, je dirais que c'est plutôt une méthode qui permet de rendre la personne actrice ou acteur de ses apprentissages, que ce soit un adulte ou un enfant. Et on utilise parfois des mécaniques de jeu pour faire apprendre quelque chose. Et pour ce qui est là de la gamification, là c'est pas une méthode, mais c'est plutôt un processus qui permettent de transposer des techniques de motivation propres au jeu, des techniques de récompense et d'engagement euh, transposées dans le milieu du travail. Et c'est aussi souvent utilisé à des fins marketing.
0: Est-ce que le jeu en atelier de facilitation ou de formation, est-ce que tu penses que c'est un effet de mode
1: eh, Bonne question. <rire> euh, je dirais que non, parce que je pense que c'est plutôt une évolution euh, de nos méthodes et de nos pratiques. Certains euh, l'utilisaient déjà, en fait, le jeu euh, au sein de l'organisme ou de leur entreprise, sans euh, vraiment mettre de mots dessus ou sans l'appeler jeu, parce que pour eux, euh, parfois, c'est inné. C'est comme la facilitation. Il y en a qui l'utilisent depuis très longtemps et pourtant, on en entend de plus en plus parler. Et euh, l'effet de mode, du coup, je pense qu'il vient de là. Il, il, il vient du fait qu'on en parle de plus en plus, que ça devient de plus en plus médiatisé. Et euh, les uns s'inspirent des autres, les, les entreprises s'inspirent d'autres entreprises. Et, euh, et comme on l'a déjà expérimenté, euh, euh, le, le, le jeu en atelier ou sur d'autres formations professionnelles, bah des fois, il y en a qui souhaitent le reproduire, reproduire le même schéma au sein de leur entreprise je pense notamment à la fresque du climat que beaucoup doivent déjà connaître. Ceux qui l'ont expérimenté, en dehors de leur entreprise, souvent ils essayent d'en parler autour d'eux, d'engager les autres membres de leur équipe. Et puis des fois, ils se forment eux-mêmes à devenir fresqueurs pour en parler au sein de leur entreprise et engager encore plus de monde. Je dirais pas un effet de mode, mais un effet boule de neige qui est hyper positif. L'effet positif, je pense qu'à euh, la fin d'un jeu, il y a de plus... enfin, le, le but des, des jeux qui sont créés, de ce que je vois autour de moi en ce moment, c'est euh, de fédérer un passage à l'action, avoir euh, la sensation d'avoir appris quelque chose et donc de passer à, à l'action. Et cet effet euh, boule de neige où on peut euh, soi-même se former pour faire jouer les autres autour de nous, il y a un aspect euh, excitant et puis gratifiant de se dire euh, bah, ça y est, je sais comment on joue à ce jeu-là. Je suis en mesure de l'expliquer à d'autres personnes qui, à leur tour, vont apprendre des choses. Et en fait, euh, tu as ouais, l'effet boule de neige, des multiplications. Et, euh, et du coup, si on arrive à bien réexpliquer bah, les règles du jeu et ce qu'on a appris, euh, bah, on peut sensibiliser les autres euh, autour de nous.
0: Maintenant, Emma, je vais te laisser la parole pour que tu racontes l'histoire de ton jeu. Tu vas pouvoir nous expliquer le contexte, à qui il s'adresse, à partir de quel jeu, au pluriel, tu t'es inspiré sûrement, quel objectif il sert, comment tu as fait pour créer ce jeu aussi, euh, quelle méthode tu as utilisé, quelle mécanique, le processus de création, comment tu l'as fabriqué, sur combien de temps est-ce que c'est un jeu qui a besoin d'un animateur pour l'animer ou est-ce qu'il est autoporté Comment on peut le financer Où est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui Et puis aussi, comment ça s'est passé les dernières parties de ce jeu-là avec le public visé et quelle a été l'expérience vue par les participants et l'impact qu'il a
1: eu sur ces participants-là. Je te laisse la parole. Pour rappeler un petit peu le contexte et les objectifs, euh, à la base, c'est le responsable inclusion chez Yapluka, donc le grand et l'unique François Zoubir, s'il passe par là, euh, Big Up François, <rire> euh, qui m'a demandé euh, d'imaginer euh, dans l'été un nouveau jeu donc, pour la séquence d'animation euh, sur les réseaux sociaux. Une séquence qui fait partie donc du programme Give Me Five qui a été mis en place par Vinci il y a quelques années déjà et pour lequel il n'y a plus qu'à créer tout un déroulé pédagogique et déjà plusieurs autres jeux.
0: Courte parenthèse pour vous parler un peu plus en détail du programme Give Me Five dans lequel Yapuka intervient depuis 2018. Nous intervenons auprès de 5000 collégiens par an autour de trois volets. Le premier volet, c'est l'orientation et la connaissance de soi. Le deuxième volet est la prise de parole et la confiance en soi. Enfin, le troisième volet correspond aux réseaux sociaux, à leurs bonnes pratiques, mais aussi à leurs dérives. C'est au sein de cette journée d'accompagnement que le jeu d'Emma s'inscrit. Fin de la parenthèse, je lui redonne la parole.
1: Donc le but de ce jeu, ce qui m'a été demandé, c'était donc de sensibiliser les collégiens sur leur usage des réseaux sociaux. Et donc, l'objectif, c'est d'aborder les inconvénients et les avantages des réseaux sociaux, ainsi que les dangers et les bonnes pratiques à adopter quand on est confronté à ces dangers. Donc, euh, le j'avais un timing à respecter pour le jeu. C'était de pouvoir y jouer en 30 minutes avec les règles incluses. Et à partir de là, tout était possible et imaginable. J'avais un cahier des charges assez souple et ouvert. Je n'ai pas eu de contraintes de format ni de type de jeu. Donc euh, voilà, c'est parti de là, la demande était assez claire. Aussi, il fallait euh, avoir euh, une dimension sur la praticité du jeu, à savoir qu'il fallait un format euh, assez mini, format poche de jeu, et qu'il fallait qu'il se transporte assez facilement. Donc, il fallait que ce soit plutôt léger et pratique. Euh, car euh, quand on intervient dans les collèges et sur site, en fait, on, se, on déplace notre matériel avec une valise et donc, il faut que tout rentre euh, dans la valise. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu un, un jeu de Tetris. Euh, <rire> mais voilà, globalement, c'était plus sur le timing sur euh, la praticité de, de, et le transport du jeu, mais il fallait également avoir un jeu. Euh, là, euh, c'était une des plus grosses contraintes, on va dire, qui puisse parler à tous les collégiens qu'on rencontre, à savoir qu'on on va à la rencontre d'élèves qui sont en REP ou REP+, plus, et des collégiens qui sont parfois en difficulté euh, scolaire, qui n'ont pas forcément les beaucoup de moyens autour d'eux, dans leur cercle familial, on va dire. On rencontre des collégiens qui ont différents troubles. Parfois, ils sont dyslexiques, dysorthographiques. Ils ont beaucoup de dys. On rencontre aussi des collégiens qui ont des handicaps et des ulysses. Donc voilà, en fait, la, la difficulté majeure, c'était de créer un jeu qui puisse parler à tout le monde, sachant qu'à l'année, on va rencontrer entre 5 et 6 000 collégiens. Donc, il y avait quand même euh, un petit challenge euh, sur euh, le public. Super.
0: Alors, du coup, l'été euh, 2022, François t'a demandé de créer ce jeu. Et de quoi tu t'es inspiré Comment
1: tu t'es mis à le créer Quel a été ton processus Pour euh, la source d'inspiration, je me suis appuyée sur la force du collectif y a plus qu'à et des animateurs du programme Give Me Five à savoir qu'on est quand même assez nombreux sur ce programme-là. Et en fait, j'ai puisé dans les références du jeu qui avait été données lors de la session de facilitation que j'avais organisée en juin dernier. Donc, durant cette session de facilitation, le but, c'était un peu de dresser le, le bilan de l'année qui venait de s'écouler et d'imaginer de nouvelles pistes de jeu et des pistes d'amélioration sur, sur le déroulé de la journée d'animation. Et pendant un des Energizers, j'avais demandé aux deux groupes, en deux minutes, de lister un maximum de jeux qu'ils connaissaient. Donc, on avait fait un premier round avec des jeux TV et un deuxième round avec des jeux de société. Et en fait, c'est une fois chez moi, un peu à tête reposée, que j'ai remis le nez dans les références qui avaient été données. Et là, je suis tombée sur le jeu du Millborn. Et euh, ça a fait tilt, en fait. Je me suis dit, ah il y, y a un lien à faire, il y a un truc à faire. Euh, on, avait, on en avait déjà parlé avec d'autres animateurs pendant d'autres séances de formation quoi, qui aurait peut-être un jeu à créer euh, un petit peu plus engageant que ce qu'on avait actuellement. Et je me suis dit, on pourrait faire un lien avec les followers qu'on peut obtenir sur Instagram parce que globalement, quand on va dans les collèges, c'est la plateforme qui est la plus utilisée par les élèves et je me suis dit bah voilà ça, ça pourrait partir de là le but du jeu c'est de gagner euh, 1000 followers mais il va arriver euh, des attaques et il va falloir trouver les parades euh, qui correspondent donc en fait dans la mécanique du jeu des 1000 followers ça matchait bien avec, euh, avec les, objecti les objectifs qui nous avaient été donnés dans le brief en fait donc c'est venu de là assez rapidement puis c'était assez limpide pour moi quoi
0: une fois que tu avais euh, un peu euh, l'idée des... sur une base de 1000 bornes, euh,
1: tu as fait comment tu as créé les règles Comment tu t'y es prise après Pour le process, on va dire que j'ai travaillé par association d'idées. C'est-à-dire que je me suis appuyée sur la mécanique euh, du jeu du 1000 bornes. Et puis, je l'ai déclinée donc, avec les objectifs qui m'avaient été donnés. Donc, aborder les dangers des réseaux sociaux et parler des bonnes pratiques à mettre en place. Donc, finalement, en fait, j'ai transposé les cartes du jeu avec nos propres, nos propres contenus. Donc j'ai transformé les cinq cartes attaques du jeu du Millborn. Dans les cartes attaques du Millborn, on peut retrouver crevaison, panne d'essence, ce genre de choses. Et en fait, je les ai transformées avec cinq attaques qu'on peut recevoir lorsqu'on est utilisateur de, des réseaux sociaux. Donc des choses assez courantes comme bah, malheureusement le cyberharcèlement comme le piratage, comme le partage de contenu inapproprié, ce genre de choses. Et puis, bah, pareil, j'ai fait la même, le, la même chose avec les parades et les bottes. Comme c'est un des premiers jeux que je, je crée, je n'ai pas voulu du tout transformer euh, la mécanique du jeu. C'est un jeu qui est vraiment intergénérationnel et qui marche bien. Les règles du jeu elles sont assez simples. Je m'en suis vraiment inspirée à fond. Et je me suis appuyée là-dessus pour que ça puisse, du coup, parler à un maximum d'élèves. Comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui ont un peu des, des difficultés et des troubles de, de la concentration ou de l'attention. Donc, il fallait des règles simples, claires et efficaces. Et en fait, j'ai juste légèrement adapté les règles pour qu'on puisse y jouer à 7 autour de la table. Parce qu'en fait, on peut avoir jusqu'à 20-25 élèves par classe. Donc, euh, je voulais qu'il y ait, euh, qu y ait quatre, quatre groupes dans la salle et qu'on puisse y jouer à sept individuellement et pas par binôme autour de la table. Et puis, euh, j'ai un petit peu allégé les règles, comme par exemple, pas besoin d'avoir un feu vert pour démarrer, pas besoin d'une carte spéciale pour démarrer, d'avoir des, des abonnés. Et dans, le, le, dans une autre règle, pour aller dans le détail que j'ai rajouté, c'est qu'on voulait faire ressortir la notion de collaboration et du coup dans le, le jeu on peut s'entraider et se donner des cartes parades entre joueurs pour se débloquer d'une situation un petit peu pénible on va dire ok
0: je vois un peu plus concrètement à quoi ça peut ressembler ça, ça va bien avec ce genre de discours qu'on a sur la journée euh, d'avoir de la collaboration euh, et de la bienveillance et là de jouer ça permet d'illustrer vraiment cette valeur là
1: c'est ça, en fait, oui, c'était de transposer à la fois ben, les objectifs et les apprentissages qu'on veut leur faire passer à travers le jeu, mais aussi les valeurs qu'on qu veut transmettre, les valeurs de, du monde professionnel et puis les valeurs de YaPluka, qu euh, qui sont la bienveillance, l'entraide, l'écoute et la communication. Hyper important.
0: Et oui, on le répète jamais assez. <rire> Et donc, une fois que tu avais tes règles, euh, qu'est-ce que tu as fait Tu es passé direct au design, tu l'as testé avec euh, un petit groupe de personnes, tu t'y tu es prise comment, toi
1: Oui, alors, ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'avais euh, mes règles et puis le contenu, en fait, j'ai créé une maquette euh, très rapidement euh, avec euh, <rire> de la colle, un papier et des ciseaux. Et en fait, bah, j'ai créé toutes les cartes à la main et puis j'y ai joué euh, avec euh, deux autres personnes de mon cercle euh, autour de moi juste pour voir si c'était compréhensible, si au niveau du nombre de cartes, c'était OK. Euh, parce que du coup, on a changé le nombre de cartes du jeu, mais en gardant les mêmes proportions, on va dire. Donc, il fallait que tout soit fluide et que ça s'enchaîne bien. Et surtout, qu'on puisse aller jusqu'aux 1000 followers donc, c'est comme ça que j'ai procédé, et une fois que j'ai vu que ça marchait, et eh ben là, ouais, j'ai commencé à lancer euh, la fabrication. Donc, on va dire que je me suis d'abord renseignée sur le nombre de jeux dont on avait besoin, euh, à savoir euh, 4 jeux par euh, équipe, et on est parfois 4 équipes à tourner, donc euh, 4 x 4, 16, il me fallait 16 jeux. Et puis, je me suis penchée sur la finition et le format que je souhaitais obtenir avant de créer mon template. Donc, j'ai d'abord regardé au niveau des imprimeurs ce qu'il était possible de faire avant de créer mon gabarit. Et du coup, je me suis rapprochée d'un imprimeur qui était spécialisé dans l'impression de cartes de jeu pour avoir vraiment quelque chose, une finition très propre. Et j'ai choisi mon format, voilà la finition... Une fois que j'avais ces paramètres-là, bah, j'ai créé euh, mon gabarit de cartes en fonction de ça. Et pour le design, bah, j'ai utilisé des couleurs de la charte graphique, à a plus qu'à. Ensuite, j'ai choisi deux typos avec euh, quelque chose de très simple, clair, efficace pour le texte. Et puis, euh, un, une typo un petit peu plus punchy pour les titres, un petit peu plus euh, dans l'air du temps, on va dire. Ce que vraiment, je conseille de faire pour euh, ceux qui bah, souhaitent créer et faire imprimer des jeux... C'est donc de faire des, des essais d'impression d'abord chez soi ou à la main euh, pour avoir un, un rendu euh, global euh, des cartes, euh, de la police, du format, etc. Et une fois qu'on a sélectionné son imprimeur, toujours demander un BAT. C'est un bon à tirer euh, pour vérifier si tout est OK en termes de finition et de paramètres avant de lancer euh, l'intégralité des impressions. Ça permet d'éviter les mauvaises surprises à la fin, on va dire
0: gâcher euh, du temps, de l'argent et du papier Est-ce que tu te rappelles du prix des impressions
1: A savoir que euh, pour les imprimeurs euh, pour ce, ce type de jeu souvent ça fonctionne plutôt par lot on ne peut pas imprimer en dessous d'un certain euh, euh, lot de cartes donc là il fallait que j'ai euh, minimum 25 lots de cartes et on savait qu'au cours de l'année bah, potentiellement il euh, y aurait des pertes de jeux on savait qu'on allait peut-être en donner. On avait un peu anticipé ça. Donc, on en a fait imprimer 25 au total. Euh... Si je ne dis pas de bêtises, on était aux alentours des 450 euros. OK.
0: Comme ça, on se fait une idée de combien ça coûte un jeu.
1: Voilà. Après, ça dépend énormément de la finition et des options supplémentaires qu'on rajoute. Il peut y avoir des grosses différences. Mmh. Tout à fait. <rire>
0: en fonction du pelliculage, de la, de la finition au toucher, etc., etc.
1: Dans le cas de ton jeu, qui a financé euh, ce jeu-là Dans le cas de ce jeu-là, c'est le client qui a fait la demande, donc c'est lui qui finance. Il a été financé par Vinci, par l'intermédiaire de l'agence IApluca, qui a fait appel à mes services. Et donc, c'est euh, le responsable inclusion, François, qui a proposé l'idée du jeu au responsable Give Me Five chez Vinci, Geoffrey Goulet, qui lui a validé le projet et il a alloué un budget une enveloppe globale pour cette mission. Je pense qu'il existe aussi d'autres façons de faire, comme si on veut développer un jeu et puis le, le jouer dans différentes entreprises par exemple, je pense qu'il existe des aides de l'État ou des aides régionales ou même municipales pour développer des actions sous forme de jeu il y a aussi des
0: des campagnes de crowdfunding euh, qui est assez répandues. on peut s'approcher de d'éditeurs ah oui. de jeux euh, si c'est des jeux auto portés et puis aussi quand on fait par exemple dans une formation le fait d'avoir créé des supports des jeux et eh bien le prix est enfin euh, il y a une petite part de ce côté là qui est euh, dans le prix d'une formation quoi en fait parce que oui, les cartes de jeu, enfin, l'impression c'est un coup, mais il y a aussi la conception du jeu, le fait d'avoir réfléchi, etc., qui est pris en compte bien évidemment. Ouais. Ma dernière question, Emma, comment s'est passée les premières parties de jeu avec les collégiens Quelle a été l'expérience vue par eux Les impacts, les retours, est-ce que ça a bien marché Est-ce qu'il y a eu des modifications Qu'est-ce qu'ils en ont pensé
1: Est-ce que vous débriefez avec eux aussi à la fin d'une partie bah Franchement, ça s'est super bien passé. J'étais trop contente euh, la première semaine de voir que tout se déroule comme je l'avais imaginé. Euh, chose euh, un petit peu rare quand même. Quand on lance euh, un jeu ou une nouvelle animation, euh, des fois, il bah, y a des petits euh, calages à faire. J'avoue que j'étais un petit peu stressée le jour où on l'a utilisé pour la première fois à la rentrée. Euh, le jeu il avait juste été déjà joué une fois bah, par François euh, Zoubir mais dans un contexte on va dire familial mais jamais au sein d'une classe et donc du coup c'était un peu le crash test la première semaine de la rentrée à savoir aussi que les élèves ils savent très bien montrer et dire quand quelque chose leur plaît pas et du coup euh, j'avais un peu l'impression euh, de leur retour et finalement euh, tout le monde a adoré euh, depuis la rentrée j'ai eu des retours hyper positifs de la part des élèves qui sont euh, du coup les premiers utilisateurs de ce jeu donc euh, très très satisfaite pour moi et pour tous les autres animateurs parce qu'on les voit prendre plaisir à jouer et euh, quand on l'a soi-même créé euh, voilà, c'est une grande grande satisfaction. J'ai déjà pu un peu euh, me roder sur... Euh, sur cet atelier et sur ce jeu parce qu'on l'a déjà animé des dizaines de fois et à chaque fois c'est le même retour. Ça fait même partie de leur jeu préféré de la journée. Et il y a même des fois des élèves qui nous demandent où est-ce qu'ils peuvent acheter le jeu. Donc euh, ce retour-là parle de lui-même, donc ça me touche assez. À force d'y avoir joué beaucoup, forcément j'y vois quelques axes d'amélioration. Je pense qu'il y a de nouvelles cartes qui pourraient être rajoutées. Pourquoi pas une extension C'est ce qui se fait beaucoup avec les jeux. Je pense que si on avait un petit peu plus de temps, il y aurait d'autres choses à aborder sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, tout à l'heure, euh, je l'ai rapidement évoqué, mais l'usurpation d'identité ou euh, les bad buzz ou euh, la notion d'addiction euh, qu'on n'avait pas mis au départ dans le jeu mais qui est assez courante finalement pour cette tranche d'âge-là. En fait, les réseaux sociaux, c'est tellement un large et vaste comme sujet euh, que je pense que ça mériterait qu'on en parle un peu plus euh, au-delà du jeu, hein, tout simplement dans le cursus scolaire et que d'autres ateliers soient organisés tout au long de l'année sur des thématiques spécifiques. Donc euh, peut-être qu'il y aurait euh, carrément euh, des jeux à créer euh, sur des thématiques spécifiques liées aux réseaux sociaux. Un jeu entier sur l'addiction, un autre petit jeu sur, par exemple, le cyberharcèlement. Voilà, c'est d'autres pistes d'évolution et d'amélioration qui pourraient être faites sur le jeu. Pour les impacts, pour conclure, je dirais que ce jeu, bah, du coup, il permet d'aborder des aspects assez sombres des réseaux sociaux, comme le cyberharcèlement, le partage de contenus inappropriés, mais de manière non frontale et non violente. C'est toujours un petit peu délicat parce que c'est tellement répandu et on a toujours malheureusement un ou deux cas d'élèves dans nos classes qui ont été victimes de cyberharcèlement que ça permet d'en parler sans citer une personne ou un cas en particulier et ça permet aux élèves de s'exprimer dessus et d'apprendre les bonnes pratiques à mettre en place pour éviter tous ces dangers et, et ces inconvénients. Donc... Euh, je pense que ça leur plaît pour ça et qu'on arrive à... On essaye hein, en 30 minutes de mettre des petites graines et puis que ça germe peut-être au cours de l'année. C'est un jeu
0: qui permet d'ouvrir le dialogue.
1: Oui. Mmh.
0: c'est ça l'avantage de ce jeu-là.
1: D'ouvrir le dialogue et puis on voulait aussi que ça puisse leur permettre de développer leur esprit critique... Merci beaucoup Emma d'avoir
0: raconté l'histoire de la création du jeu des 10 000 followers. Merci pour l'invitation, c'était chouette. Je souhaite à ce jeu une longue vie sur les routes de France et qu'il plante de nombreuses graines de prise de conscience, qu'il crée de nombreuses euh, discussions auprès de nos ouais. collégiens et collégiennes. Si le sujet des réseaux sociaux vous intéresse, vous pouvez nous contacter via notre site applica.fr pour échanger plus profondément. Merci Emma d'avoir également partagé ton mmh. processus de création qui peut aider certaines personnes à passer à l'action, à se lancer, à créer leur propre jeu et à s'inspirer des jeux qui existent déjà pour leur propre contenu. Vous pouvez bien évidemment contacter Emma sur LinkedIn <rire> si vous avez besoin de ses talents de designer et de facilitatrice. <rire> Merci pour la petite pub. <rire> à bientôt Emma. À bientôt. Ce que je retiens de cet échange, c'est que les bénéfices d'un jeu dans un atelier d'intelligence collective sont petit 1, créer du lien et de l'esprit d'équipe par la convivialité, donc le jeu a un rôle fédérateur dans un collectif, petit 2, il y a des règles communes aux joueurs dans un jeu, tout comme il y a un cadre commun dans un atelier de coopération, donc les participants ont des objectifs communs à atteindre, ce qui facilite le passage à l'action. Petit 3, le jeu permet de faire passer un message et de faciliter un apprentissage. Il aide à générer des questions, des idées et à aiguiser l'esprit critique. Et enfin, petit 4, le jeu c'est être dans le faire, on est dans le concret, mais il laisse place à l'erreur puisque justement c'est un jeu. C'est le moment pour moi de vous rappeler que chez Iapluca, nous pouvons vous accompagner dans la gamification de vos contenus par la formation Faites vos jeux. Vous pouvez me contacter à l'adresse mailis.vitrac.iapluca.fr ou pour en savoir plus, vous rendre sur le site de Iapluca.fr En attendant, sur notre blog, toujours sur notre site, vous pouvez également trouver des articles qui pourraient vous intéresser sur le sujet. Comment le jeu... Et le design, peuvent-ils favoriser la coopération et l'apprentissage Sur ces articles, nous mettons l'accent sur le fait de garder toujours en tête l'intention d'un jeu lorsqu'on en crée un et lorsqu'on l'anime. De plus, l'importance, que dis-je, le pouvoir du visuel et du design d'un jeu. Dans ces articles, vous pourrez trouver également des bonnes pratiques, des définitions de l'histoire pour vous lancer dans la création de vos jeux. Merci pour votre écoute, merci énormément pour votre soutien et vos partages afin de faire vivre ce podcast. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la foule.